0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, cómo evitar el hígado graso desde el punto de vista nutricional. Comenzamos.
1: El tema de esta noche, hígado graso, le recordamos el nombre de nuestra invitada especial, la licenciada Leticia Saraí Guardado. Ella es licenciada en nutrición y dietética, graduada de la Universidad Nacional de El Salvador y es actualmente la directora del Departamento de Nutrición de Endodigestiva aquí en la ciudad de San Miguel. Eh, licenciada Saraí Guardado, bienvenida. Gracias por estar en su consulta médica para compartir estos temas tan importantes y tan educativos en el área de la salud como es el hígado graso, pues un mito de muy grande lo que es el famoso hígado graso y pues abordarlo desde el punto de vista de una especialista en nutrición y dietética. Licenciada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y como usted dijo, la la importancia de lo que es el hígado graso verdad pero primero necesitamos saber pues el hígado verdad es un órgano vital de nuestro cuerpo y tiene muchas tareas realiza más de 500 tareas en funciones metabólicas en su mayoría para eh, lo que es el cuerpo principalmente actúa como un filtro y Prácticamente purifica la sangre, ayuda al metabolismo de los carbohidratos o interviene en el metabolismo de los carbohidratos, además de las proteínas y de las grasas. También es un lugar o el órgano que almacena nuestras, bueno, las vitaminas y algunos minerales y la producción de lo que es la bilis. Entonces, tiene mucho que ver con el estado de salud de nuestro cuerpo y el funcionamiento de este, ¿verdad?,
1: este, ya, eh, ya uh -huh. eh, licenciada, podemos, digamos, ya ir viendo lo que es la definición de, en la actualidad de lo que es un hígado graso desde el punto de vista de una licenciada en nutrición y dietética para que nuestros televidentes tengan ya un, una idea más clara de lo que es el, este este tema y en este caso, pues, esta patología específica. Eh, claro, la, 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 ¿Cuál sería la definición, de, licenciada?
0: El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, básicamente es la acumulación en exceso de la grasa en el hígado y este usualmente está asociado con lo que es la obesidad. Entonces, podemos de que es hígado graso eh, no alcohólica, porque también se puede desarrollar ese tipo de problemas hepáticos a través del consumo de alcohol. Pero aquí ahorita estamos hablando específicamente de los daños que lo hacemos en el hígado a través de nuestra mala alimentación, podríamos decir.
1: Este... ¿Cuáles serían las causas que nos podrían llevar a un hígado graso, licenciada, en la actualidad?
0: Como lo mencioné anteriormente, verdad está más relacionado con el sobrepeso y la obesidad, que actualmente es un problema, una pandemia a nivel mundial, lo que es la obesidad y el sobrepeso. También está relacionado con los niveles altos de grasa, en particular los triglicéridos elevados en la sangre, eh, las personas diabéticas, la resistencia a la insulina... Hay muchos factores, ¿verdad? Además de la mala alimentación, el consumo excesivo de uh, harinas, carbohidratos. Esas serían las causas principales de desarrollar hígado graso o esteatosis hepática.
1: Eh, digamos, doctora, el, eh, en la actualidad, eh, eh, la dieta la dieta nuestra, aquí en eh, el eh, rica en carbohidratos, como dice... Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la cultura, la cultura latina, la cultura, vamos a ir más específico, la cultura salvadoreña de consumir este tipo de alimentos? ¿Qué mensaje le puede mandar a la población eh, que tengan eh, algún control o que disminuyan este tipo de, de, de alimentos que son parte prácticamente de la dieta nuestra aquí en, en nuestros países?
0: Sí, básicamente... Eh... Como salvadoreño, nuestra dieta está basada prácticamente en carbohidratos, harina, que son arroz, frijolitos, plátano y todo eso está influenciado a si tenemos un consumo excesivo de estos alimentos, pues al desarrollo de hígado graso. Eh, y está relacionada también, como llama, el consumo de esta, una gran frecuencia de padecerlo. ¿verdad? Ahí podemos ver una lámina donde nos lo dicen los porcentajes de las personas que pueden presentar esta esta enfermedad. ¿Quiénes pueden tener hígado graso? Pues toda la población en general. Eh, más del 30% de la población puede presentar lo que es este problema. Las personas que presentan un grado de sobrepeso y obesidad, pues tienen más, alrededor de un 80% de los que tienen ya esta enfermedad, pueden llegar o tienen hígado graso. Las personas diabéticas también un 70% presentan lo que es este problema del hígado graso o esteatosis hepática y de un signo de alarma muy importante que también eh, los niños están presentando lo que es el, la estetosis o hígado graso, más del 10% de los niños pues tienen ya un problema de infiltración de grasa en el hígado y es de alarmarse, ¿verdad? De hace mucho tiempo atrás he mencionado sobre lo que es la pandemia de la obesidad y si hay obesidad, pues hay hígado graso. Si hay hígado graso, pues obviamente hay un proceso de obesidad, van de la mano y hay que enfocarlos en esa parte también. Recuerden que la obesidad es pues una enfermedad y esta da lugar a otros.
1: Eh, licenciada, me comentaba que este, trajo unas imágenes, preparó unas imágenes para que nuestros televidentes tengan una, una mejor idea de lo que es esta patología, que es el hígado graso, desde el punto de vista de una especialista en nutrición y dietética, así que si nos pueden colaborar ahí con las imágenes que la doctora muy amablemente ha preparado. Ahí estamos hablando de la parte
0: epidemiológica. La población en general, pues un 30% de ellas pueden presentar lo que es esteatosis o hígado graso, las personas que presentan diabetes y mucho más lo que es con las personas que tienen sobrepeso o obesidad, como le decía, no hay una persona que tenga obesidad y no presente hígado graso. Si una persona tiene hígado graso, pues obviamente tiene un problema ya de obesidad o sobrepeso para desarrollar esta parte. Y lo más alarmante, como lo decía, los niños que están presentando ya idos graso por lo mismo de la obesidad infantil. Prácticamente esto es un problema de salud, como mencionaba anteriormente, es ya una eh, pandemia en la cual tenemos que estar bastante pues atentos a estar consultando y pues hacer nuestros chequeos médicos aquí en Dodeja Estima, pues uh, podemos ayudarle en esa parte, ¿verdad? Y es importante estar realizándose los chequeos rutinarios que a veces eh, no realizamos, ¿verdad? que recomendamos una vez al año por lo menos.
1: Tenemos la siguiente imagen ahí, por favor, nuestro...
0: Sí. El hígado graso pues va evolucionando hasta llegar a un daño bastante serio, hepático no es tenemos lo que es meramente en la primera parte, en la parte superior de la lámina pues un hígado normal, luego de eso pues tenemos ya la esteatosis hepática o hígado graso que ya es la acumulación de grasa en la célula hepática y ya va causando cierto daño, luego continuamos con una osteopatitis o fibrosis hepática que ya va dañando las células de una manera más profunda hasta llegar a una etapa en la que se los desarrolla la cirrosis y luego pues tenemos evidentemente ya los problemas de cáncer hepático que ya prácticamente el órgano ya no es funcional. Y como mencionaba al principio, es un órgano vital que, pues, sin ello, pues, no podríamos vivir. Realiza muchas actividades de nuestro cuerpo que son necesarias para eh, el funcionamiento normal de nuestro organismo.
1: La siguiente imagen.
0: No, como le decía, eh, ya llegando a las últimas fases, ya cirrosis, hepat, eh, lo que es... La, el cáncer hepático, pues la solución es el trasplante y la hepatitis o la fibrosis o cirrosis hepática, pues la causa eh, o la solución más común, pues el trasplante es la causa número uno para realizar ese tipo de cirugía, ¿verdad? Entonces... Esa parte, cuando ya llegamos a la cirrosis o al cáncer, podemos ver que es una parte irreversible. O sea, que ya no podemos retroceder al daño que se ha hecho el hígado y la única forma que podemos eh, solucionar eso es a través de trasplante. De este. Ya cuando estamos en las primeras etapas, lo que es esteatosis o lo que es la fibrosis hepática, pues estamos a tiempo. A tiempo de cambiar nuestros hábitos alimentarios y tomar decisiones para cambiar nuestro estilo de vida y mejorar lo que es nuestra salud. En esas primeras etapas estamos en una fase que podemos eh, reversir eh, lo que es el daño, retroceder a esta, a esta parte. Es cuando tenemos que consultar, ¿verdad?
1: Ahí están parte de las causas, doctora, que está, estaba mencionando.
0: ¿no? Sí, la obesidad, como decía, la resistencia a la insulina, la diabetes, principalmente también los triglicéridos elevados. Aquí nosotros, pues, el día al día a día veamos y la mayoría de personas, si no por decir el 100%, del 90 al 100% de personas que vienen a consultar, ya vienen con problemas de hígado graso, en su mayoría ya tienen triglicéridos elevados, las personas diabéticas. Entonces, lo estamos viendo a diario eh, aquí en la consulta, por lo que tenemos que estar pendientes de las personas, un llamado, ¿verdad?, que... Eh, empieza leve y no le podemos tomar a ah, hígado graso eh, no tomar la importancia que tiene que tener porque al tiempo como dije, eso va evolucionando lo va causando daños que al final eh, no vamos a poder resolverlo o retroceder a um, la forma saludable o la forma que tendría que tener el hígado verdad es importante saber cómo se diagnostica lo que es el hígado graso. Ah, aquí está otra lámina, la donde vemos los factores o las causas de lo que puede desarrollar y llevar a cada una de las etapas. Como les decía, la obesidad, lo que es la resistencia a la insulina, lo que es los, los triglicéridos elevados. Vemos cómo poco a poco va cambiando el hígado saludable a un hígado que va poco a poco... E infiltrándose grasas a las células, llegando a una fibrosis hepática o, o lo, luego a una cirrosis y ya cuando ya no se puede, pues hacer nada a un cáncer hepático. Entonces hay que estar pendiente en las primeras fases de lo que es la esteatosis para poder solucionar esa parte y no llegar en las últimas etapas que prácticamente no hay cura, es irreversible. ¿Cómo podemos diagnosticar el hígado graso? Es muy sencillo. Pueden venir a la clínica endodigestiva y practicarse lo que es una biopsia hepática y de esa forma pues eh, se puede dar un diagnóstico certero y más específico de lo que es eh, si tenemos un hígado graso, si tenemos una esteatosis o si ya tenemos desarrollado una cirrosis o incluso ya podemos determinar a través de una biopsipática un cáncer de hígado. Podemos realizar ese estudio, también hay otros estudios que pueden determinar a través de exámenes de laboratorio o estudios no invasivos, como lo que es la ultrasonografía, que nos pueden diagnosticar lo que es el hígado graso, pero más específico lo que es la hepática que ya lo define en qué etapa estamos. Esta parte es muy importante, lo que estaba mostrando, lo que le mencionaba, el hígado es el encargado del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, muchas personas dicen: eh, es cierto que hay que cuidarlo del consumo de la grasa... pero los alimentos, la grasa de los alimentos, no, no se convierte en grasa y se almacena en el hígado. Prácticamente son las harinas, los carbohidratos los que se convierten en grasa y son los que se almacenan en esto y los puede llegar a desarrollar lo que es la, lo que es el hígado graso o la esteatosis hepática. Entonces hay que estar pendientes como le decía, de esa parte en lo que tenemos que hacer cambio de hábitos alimentarios. Podríamos decir, si solo en el hígado se puede acumular la grasa, no, no solo en el hígado se puede acumular la grasa. Eh, la persona, pues, si es diagnosticada con hígado graso, lógicamente es porque es grasa visceral y esta se puede almacenar en todo el cuerpo, además del hígado, riñones, corazón, entonces poco a poco va dañando nuestra salud en general, va poniendo más esfuerzo lo que es a todo nuestro cuerpo. Entonces hay que estar alerta, eh, consultar, como le decía, nosotros podemos hacer pruebas, la biopsia hepática, exámenes de laboratorio, el ultrasonografía para determinar en qué nivel o en qué fase tenemos lo que es el daño hepático.
1: Pasamos lo que es al tema. Teníamos pendientes todavía lo que son los tratamientos. Ya tenemos el diagnóstico, ya lo mencionó. Tenemos el diagnóstico de graso. ¿Qué es lo que se le está ofreciendo a estos pacientes en la actualidad? Eh, ¿Tratamiento médico? ¿Tratamiento quirúrgico? Licenciada, ¿qué es lo que le puede decir a nuestros televidentes que están pendientes de su consulta médica esta, este sábado por la noche?
0: Tratamiento médico como tal pues no existe, no hay no hay como decir una pastilla y esto va a hacer que desaparezca el hígado graso o algo en específico que se le pueda dar. ¿Qué es lo que realmente los ayude y está comprobado científicamente de que los puede ayudar para revertir lo que es el hígado graso? Pues cambio de estilo de vida, hábitos alimentarios que hay que cambiarlos, modificarlos para revertir este daño que estemos haciendo o que hayamos provocado en el hígado. Pero que me diga, un, tra un tratamiento médico eh, o, o como diga medicamentoso que hubiera que resuelve esta parte o las ayuda, no hay. Como decía, básicamente los vamos creando el hígado graso por la acumulación de grasa y eso se debe pues a una enfermedad que es la obesidad es la que tendríamos que estar eh atacando, como decir, tratando para evitar todos estos problemas y los daños al hígado y no solamente este, como decía, la grasa no solamente se inflita en el hígado, sino que también a los otros órganos, riñones, corazón, y que los puede afectar y dar más problemas a nuestra salud o dar pie a otras enfermedades pues como más serias como el desarrollo que le decía de la cirrosis o cáncer hepático.
1: Eh, ¿Recomendaciones nutricionales eh, eh, licenciada ya específicamente de su especialidad? Eh, Se
0: me olvidó que, mencionar que, a la que, ¿Qué le puedes que, ¿qué, ¿Qué recomendaciones eh, le puede dar a la, la obesidad, ¿verdad? Como el, el principal factor para el desarrollo del hígado graso ¿Cómo podemos tratar la obesidad? Pues la obesidad ya la tratamos a través de eh, cuando es una obesidad mórbida de acuerdo al índice de masa corporal, si es mayor pues que ya sean candidatos a cirugía bariátrica, bypass gástrico, manga gástrica, incluso se puede utilizar un balón gástrico para revertir este esa infiltración de grasa en el hígado. Si nosotros tenemos ya una obesidad muy marcada, que tenemos más de 100 libras de exceso, pues esa sería la solución para revertir todos los daños que los estemos, dependiendo en qué punto de evolución vaya, pues eh, a revertirlo y que no los vaya a ocasionar pues más daño de lo que tenemos o otras consecuencias, otras enfermedades que pueden ser incluso pues mortales. Entonces la cirugía sería como un tratamiento viable en cuanto a la obesidad y lo que es eh, la steatosis hepática o hígado graso o la segunda fase de lo que es eh, la infiltración de grasa, lo que es la, eh, la fibrosis hepática. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, como lo mencionaba, cambios de hábitos alimentarios, eh, lo que es disminución del consumo de harinas, que prácticamente es el consumo de nuestra dieta como salvadoreño, y consumir más lo que es vegetales, verduritas, incluir diariamente en nuestra alimentación, actividad física como tal, ¿verdad?, tener el buen hábito de realizar por lo menos unas 3, 4 veces por semana, unas caminatas de 45 minutos a una hora serlo parte de nuestra rutina que los ayuden a un buen estado de salud y por ende nutricional, a tener un buen estado nutricional pues favorecemos también un estado de salud y evitamos la filtración de grasa en nuestro hígado
1: eh, Licenciada eh, para aquellos televidentes que nos van sintonizando eh, eh, que, todo, que no, eh, pues nos internizaron ya, ya en estos segmentos, eh, un mensaje importante, considero, para ir cerrando en estos últimos minutos, rever es reversible el hígado graso, para que lo, eh, les quede más claro, es reversible el hígado graso, en qué etapas puede ser reversible, para que les quede más claro este concepto, y también pues, que las personas que lo padecen, lo que son los tratamientos que están ofreciendo.
0: Claro, es reversible. En las primeras dos etapas, lo que es la esteatosis hepática o la hepatitis o fibrosis hepática, eh, podemos llegar a un estado más saludable el hígado a través de cambios alimentarios si presentamos obesidad, lo que le mencionaba que va de la mano con el desarrollo o la infiltración de grasa en el hígado pues podemos optar por cirugías bariátricas como tratamiento si tenemos ya acceso más de 100 libras 90 libras y hemos intentado muchas cosas y no hemos logrado dejar de peso, como le decía la infiltración de grasa no solamente se hace en el hígado sino que también en otros órganos que los vamos dañando y no van haciendo sus funciones como tal, así que Estamos a tiempo, si estamos en las primeras etapas de eh, un hígado graso leve o fibroso o estatosis hepática, ¿verdad? podemos cambiar a través de cambios de estilo de vida, hábitos alimentarios o tomar decisiones dependiendo de si no presento o presento lo que es ya una obesidad mórbida. Entonces, sí irreversible hasta cierto punto cuando estamos en unas etapas tempranas.
1: Licenciada ha sido pues eh, un gusto tenerla aquí con nosotros, muy importante el tema del hígado graso desde el punto de vista de una especialista en nutrición y dietética y por supuesto esperamos tenerla en futuros programas, siempre desarrollando el, estos temas de nutrición. Gracias por haber estado con nosotros.
0: no Un gusto estar con ustedes y buenas noches para toda la población. Y como les decía, hay que... Eh, consultar para estar a tiempo de todas las cosas. Y nosotros en Endodigestiva estamos para ayudarle. Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete. Estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.